0: В Священном Писании есть одна история. Я не знаю почему, может быть потому, что эта история очень трагическая, но я периодически вспоминаю об этой истории, и когда я вспоминаю, снова перечитываю э, в Библии рассказ об этой истории, то в каждый раз Господь что-то показывает новое. И сегодня я хочу, чтобы мы открыли эту историю, это... Книга Судей, 16 глава. Книга Судей, 16 глава. Я думаю, открыв эту главу, вы поняли, что речь пойдет о Самсоне. И моя проповедь называется «Трагедия Самсона». Прочитаем с четвертого стиха. «После того... Полюбил он Самсон одну женщину, жившую на долине Сарек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: Уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, и мы дадим тебе. «Зато каждый тысячу сто сикли серебра». И сказала Доледа Самсону, «Скажи мне, в чем велика сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей, «Если свяжут меня семью с сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские семь сырых, как это правильно, тетив или тетив, которые не засохли, и она, просто редко в современном быту с тетевами имеешь дело, да? Ну пускай будет тетив. Ну кому как нравится. Скажешь, мне нравится тетив, для тебя скажу тетив. Которые не засохли, и она связала его имя. Между тем, один скрыто сидел у нее в спальне. И сказала ему, «Самсон, они идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда ее, пережжет ее огонь, и неузнана сила его. И сказала Доледа Самсону, «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей, «Если свяжут меня но... новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаю из бессилий, буду, как прочие люди». Доледа взяла новые веревки, связала его и сказала ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя!» Между тем один скрытно сидел в спальне и сорвал он «Их с рук своих, как нитки!» «И сказала леда Самсону, «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь! Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей, э- «Если ты воткнешь семь коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоди и прикрепила их колоде и сказала ему, «Верестемляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего, И выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему до леда, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мной. Вот ты трижды обманул меня, не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его всякий день, мучила его, то душе его стало тяжело до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: Бритва не касалась головы моей, ибо я на зарей Божий от чрева матери моей, если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаю слаб, и буду, как прочие люди. Да видя, что Он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое, и пришли к ней владельцы филистимские, и принесли серебро в руках своих. И усыпила его до леда на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь сеем коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, прежде, освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями. И он молол в доме узников. Священное Писание говорит, что в нашей жизни, в жизни каждого христианина есть внутренняя борьба, внутренний конфликт. Можно мне вот пару братьев, пару братьев. Вот кто-нибудь в белой рубашке, а кто-нибудь в какой-нибудь черный, в черном. Ну, Миш, ты хорошо, ты в черном костюме. Вот, давай, а ты сажу в белой рубашке. Вот. Вот представьте себе, да? Есть такая борьба. Ты в белом будешь дух, в черном будешь плоть, да? И вот по сути у тебя есть два таких, не знаю, как назвать, двое таких, которые для тебя в принципе очень близки. Они, можно так сказать, для тебя родные. И плоть твоя, и дух твой. Но тянут они тебя в разные стороны. Вот возьмите меня, братья. Возьмите, тянут они тебя в разные стороны. И Библия говорит, что дух противится плоти, а плоть противится духу. Правильно же, да? Дела плоти известны. Какие? Миша. Ссоры. Блуд, нечистота, убийство, зависть. Да? И вот в принципе, вы заметьте, когда нам что-то хочется сделать плохое, ведь нет такого чувства, я сейчас буду делать плохое. чувство то то есть ты понимаешь, что плохое, а чувство хорошее. Иначе кто бы грешил. И вот тебе тянутся там что-то там, про кого-то гадость сказать там, или кого-то предать, и внутри прям такой же какой-то бывает приятный холодок, да? У духа же все по-другому, да? Как у духа? Любовь. Любовь. Любовь к Богу, любовь к маме, любовь к папе, любовь к бабушке. Любовь, мир, радость. Вот что у тебя нету? Веры. Нет, я думал, терпение. Терпение. Умение? Тоже нету, но это не то. Вот. Радость, долготерпение. Вот что у тебя нет больше всего? Ну, мама мне рассказывала. <свист> кротость, правильно? <свист> вот, <свист> кротость. <клых> вот вот этого, этого всего у тебя нет. Ты, ст- 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 стеснение, оно вообще не имеет ничего с дух- духом общего. Да? Вот смотрите, да? И, и-, и-, и заметьте, вот, а, вот эти вещи хорошие, любовь хорошая вещь, да? Радость, мир, терпение, воздержание, хорошее же, да? То есть это все хорошие вещи. Казалось бы, хорошие, да? Но проблема-то в том, что вот то, что плоть тебе рисует, оно тоже кажется хорошим. Это вот, знаете, напоминает... Вот сейчас, конечно, уже лето заканчивается, но у нас осенью, по крайней мере, у нас дома было почему-то потепление. И все э, насекомые, мухи проснулись на какое-то время. И вот когда ты э, уже готовишься спать, и они там... Особенно, когда включаешь какую-то лампу, они начинают э, слетаться. Вот душно, открываешь окошко, лампа горит, положим, ты читаешь перед сном, они залетают тебе в комнату и начинают к этой э, лампе лететь, и все время от нее бьются. Вот они об эту лампочку тук-тук-тук-тук-тук. И вот смотрите, что э, э, лампа, она имеет с одной стороны, ну, я имею в виду обычную лампу, э, имеет э, свет и имеет жар. Тепло. Насекомых привлекает что? Свет. Им все равно, что там тепло, не тепло. Наоборот, жар для них убийственный. Почему вот они там побьются, побьются, и потом уже э, такие поджаренные падают вниз, да? Они летят на свет, но обжигаются, обжигаются. Дьявол знает, что Бог создал нас такими, Людьми, что мы тянемся к свету. Поэтому написано в Библии, что дьявол приходит как? В обличии ангела света. Он не просто там приходит в черном, он маскирует себя под ангела света. Он какие-то... какие-то... Можно у вас белый шарфик? Беленький шарфик? Это шарфик? Да? Вот. Спасибо большое. Вот. И вот он приходит вот в такое, он одевает белое, что он такой весь красавчик, он приходит. и И ты начинаешь тянуться к свету. Но разница в том, что за этим светом стоит адский огонь, адский жар. Ты тянешься и обжигаешься. Летишь туда, казалось бы, к хорошему, но обжигаешься. В этом отличие Божьего света. Помните, когда Моисей увидал горящий куст, через который Бог ему говорил, что там было с кустом? Горел и не сгорал, правда же? То есть вот этого адского жара, этой опасности нету. То есть дьявол все делает похожим. Плоть, она рисует нас похожими. Ведь ты же никогда не не думаешь, ой, пойду сейчас жене изменять, она будет страдать, это будет плохо все. Ты же не думаешь, что для тебя же это, как кажется, влюбился. Так же вот эти вещи есть все связано с чем-то приятным, казалось бы, ой, это так романтично, ой-ой-ой, как это все, и, и, и любая вещь, там, ты же не говоришь, пошел там брать чужое, воровать, нет, ты пошел справедливость восстанавливать, потому что жизнь тебе не додала, в виде зарплат, в виде начальников тебя не любят, ты заслуживаешь намного большего, поэтому ты не воруешь, а ты идешь брать свое. Что тебе не додали. то есть дьявол любой грех обрисовывает вот такими светлыми вещами. Вот. и в итоге вот ты между духом и плотью начинаешь как бы, они, они разрывают тебя. И что интересно, решение принимаешь ты, потому что они вот тянут тебя и ты стоишь, они тянут тебя стоишь. Если ты станешь на сторону плоти, то вы вдвоем перетащите дух. Если наоборот, ты встанешь на сторону Духа, вы перетащите плоть. Не плоть будет управлять твоей жизнью. Спасибо, братья. А Дух будет управлять твоей жизнью. Дух. И вот поэтому у каждого из нас есть выбор в нашей жизни. Выбор. И вот представьте себе, был человек, который, даже говоря современным языком, он столько всего достиг. Он стал судьей в Израиле. То есть он нес не просто за себя ответственность, он нес ответственность за целый народ. И он хорошо поначалу все это делал. Пока однажды, вот тут написано э, так вот э, в четвертом стихе, полюбил, да? То есть вот все кажется полюбил. Вот за словом любовь всякую грязь можно скрыть. Почему ты это натворил? Полюбил. Что произошло? Извини, полюбил. Вот как бы якобы полюбил женщину, имя ей Долида. Вы знаете, когда я, помню, впервые читал Библию, то у меня сразу же имя Долида связано с одной французской знаменитой певицей, которая была чрезвычайно красива. Она сама родилась в Египте, она сама итальянского происхождения родилась в Египте, стала «Мисс Египет». Вот. Потом она уже была во Франции, начала петь, стала очень-очень популярной, популярной певицей, потому что у нее, конечно, помимо красивой внешности был очень интересный, своеобразный такой низкий, э, низкий голос. И э, ее настоящее имя Иоланда, она специально взяла себе э, такое сценическое имя Долида в честь вот этой библейской, библейской истории. И вот я не буду про ее жизнь много говорить, но знаете, очень интересно, что вот э, читаешь, когда ее биографию, очень многие люди, с которыми она пересекалась, как-то трагически заканчивали. Трое мужчин ее закончили жизнь самоубийством. У нее у самой была попытка самоубийства, но врачи ее спасли, пока, наконец, в одну из ночей э, 1915, 87 года она не приняла э, смертельную дозу снотворного и спасти ее уже не смогли. И вот в ее биографии говорится, что она написала такую записку: жизнь для меня стала невыносимой. И вот вы знаете, что символично, что когда она еще была ребенком, ей в глаз попала инфекция, из-за чего у нее были большие проблемы со зрением, и даже три раза делали операцию, у нее какое-то время было косоглазие, она даже не могла спать в темноте, она вынуждена была включать свет, потому что как-то темнота для ее глаз была невыносимой. но вот я о чем хочу сказать, о том, что вы знаете... Каждый человек что-то несет в твою жизнь. Кто-то несет жизнь, кто-то несет смерть, кто-то несет благословение, кто-то несет проклятие. Может быть, конечно, вам это не понравится, но это реальность. Немало людей, с которыми вы столкнетесь в вашей жизни, не будут вас любить. По разным причинам. Кто-то просто вас будет ненавидеть. Ну вот есть, вот, не нравишься ты ему и все. Кто-то будет вам завидовать. Есть те, кто завидует. Кто-то позавидует, вот вот, у тебя вот такая семья хорошая, а вот у него плохая семья, как-то не получилось. И вот он он не любит тебя за этого. Почему? У тебя хорошо, а у него плохо. Кто-то будет завидовать, что у тебя все хорошо на работе, так все получается, так тебя начальство уважает. Он будет тебя из-за этого завидовать. Кто-то будет завидовать, что вот ты вот устроился, вот квартиру себе новую купил. А он нет. Вот дети у тебя какие хорошие, а вот у него как-то все не получается с детьми. В церковь стал ходить, смотри-ка ты. Вообще все у него хорошо стало. И чем больше у тебя хорошо, тем меньше он тебя любит. А есть такие люди, которые вообще, у них даже причин особых нету, чтобы тебя ненавидеть. Они просто хотят разрушить твою жизнь ради забавы. Да вот без всяких причин. Как те, кто не просто сами падают в бездну, а вот они сами падают, но еще хотят с собой как можно больше людей захватить туда же, чтобы не он один только. Я помню, как у нас в новостях несколько лет назад была история, Как судили в нашей области, в Свердловской области, в городе Риже, судили 33-летнюю женщину. Она, зная, что она заражена ВИЧ, тем не менее спала с мужчинами и умышленно их заражала. Я эту историю запомнил, потому что в новостях было показано, когда ее уводили уже из зала суда, срок ее увозили туда в тюрьму, в колонию, то она напоследок вот такие слова крикнула: я скоро вернусь и тогда мы посчитаемся. Какая причина просто вот: вернусь и посчитаемся. Есть люди вот, они творят зло, даже смысла особого нету. Они творят зло. В Баку некоторое время назад. Умерла 22-летняя проститутка, которая заразила СПИДом 200 мужчин. Ей самой вообще было на свою жизнь наплевать. Она даже когда узнала, что больна, совсем не лечилась, лекарств не принимала. У нее, конечно, тяжелое детство. Отец ее умер, мать была алкоголичкой, выросла она в детском доме. И вот перед смертью она призналась. «Я ненавижу мужчин» и хочу их заразить как можно больше. Не всегда люди идут и сознательно разрушают нашу жизнь специально. Есть те, кто вроде несознательно, но из-за этого разрушений не меньше. Несут беду, несут горе. То есть запомни, не все, что приходит в твою жизнь, это благословение. Не все, с чем ты сталкиваешься на своем жизненном пути, ты должен брать в свою жизнь. Мимо чего-то ты должен пройти. Это не благословение, это искушение. Казалось бы, ой, встречаешь, такой сильный, мужественный парень. Казалось бы, оу, Я за ним буду, как за каменной стеной. Да он всем видом своим внушает уверенность. И не думая, связывают свою жизнь с такими людьми. Потом иди эту каменную стену найди. Ой, ну он казался же таким, вот таким мощным, таким крепким, таким. Но в конце концов ты увидела, что это человек безответственный, лживый. Который говорит, и через пять минут забывает все, что он обещал. Который клянется в любви многим-многим-многим и не только тебе. И потом он будет пить, будет тебя бить, не будет приходить ночевать домой, а ты будешь страдать. И очень часто говорит Господь, «А за что мне это? Я не знала, м-м-м, а может быть ты не хотела знать? Или встречаешь такую девушку, симпатичная, скромная такая вся, ой, ой, прям как не пожалеть. И люди тоже не узнав ничего, связывают свою жизнь, а потом оказалось, что она вообще безответственная, она ничего не хочет, она работать не хочет, она учиться не хочет, она о тебе заботиться не хочет, она готовить не умеет и не собирается учиться. Она вот сидит там с с компьютером, и ей вообще ничего не надо. И потом такие приходят, говорят, пастор, почему у меня такое в жизни? Приходятся вот такие люди, ты с ним связываешь свою жизнь, и потом из года в год, вы знаете, как гирю, тянешь их за собой. А эти люди, они словно разрушают твою жизнь, разрушают все, что ты делаешь. Не случайно говорят, что за каждым успешным мужчином стоит благословенная жена. Должен быть важен, какой у тебя тыл, имеешь ли ты дома поддержку. А когда нет, когда сплошные проблемы, ой, почему это происходит в моей жизни. Ой, так вот у меня все случилось в жизни. Я вот не думал, ты не, не думал, ты не хотел думать. Не хотел думать. Я очень люблю своего сына. Но знаете, вот когда э, ребенок маленький, с ним нужно быть начеку, Потому что вот бегать такой, просто ангелочек. Волосики светлые и кудряшки. И он такой бегает, порхает по комнате, играет с игрушками. А потом может так подбежать. И этой игрушкой как хрёст. Он недавно в Диану... Читал книжку, это что, сидит ангелок, читает книжку, потом как швырнул и прям в глаз эту книжку. Я когда э, там занимаюсь, а он рядом на кровати прыгает, я вот всегда лежу, вот занимаюсь, вот, а он прыгает, и у меня так рука, вот так вот. Потому что он может прыгать, прыгать, а потом ему покажется, что ему нужно прыгнуть на тебя. И это было несколько раз. И он со всей своей восторженности просто прыгайте на голову. Поэтому я занимаюсь всегда так вот. Я знаю, что... Скажи, в чем проблема? Он еще незрелый. Он не понимает эти вещи все. Ну, или, по крайней мере, делает вид, что не понимает. Но если как бы с ребенком это еще как-то все сносно, Драгоценные, вы знаете, сколько по этой земле ходит. Незрелых взрослых Незрелые люди Зачем ты так сказал? Это как, знаешь, все равно, что С моего сына спрашивать Зачем ты швырнул книжкой в маму? И он такой стоит, ему говорю, нельзя, ничего Его вот там нашлепаешь, нельзя он, 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 он ревет такой Потом как-то все успокоился Он такой смотрел на меня И с голубого ручейка И весело... вот все Ну что ты с него возьмешь? И пошел маршировать с голубого ручейка, начинать селика. Вот и все. Зачем ты это сделал? Ну как, ты что, не думал? Он тебя смотрит тут. Зачем такое сказал про меня? Зачем сделал так? Почему мы с тобой договаривались, а ты забыл? Это же было так важно. Почему ты пообещал, а не сделал? Почему? И вот незрелость других разрушает твою жизнь, твою жизнь, твою судьбу разрушает. Ты связываешься. Ой, почему? Полюбил. И вот очень интересно, когда вот эта долида, Находилась рядом с ним И все ему вопросы задавала Говорит, а в чем, в чем сила твоя? Вот посмотрите вот, вот Это Рубенса картина Даже на картинах, я думаю, в жизни он был еще могучий Когда думаешь о Самсоне Представляешь сразу гору мышц Мистер Вселенная Мощный мужик Бицепсы, трицепсы, все и вот этот здоровенный мужик с бицепсами и трицепсами. И вот она, в чем сила твоя? Что, не видишь в чем? (реклама) Часто мы не понимаем, что понимают наши враги. Сила-то не в бицепсах и не в трицепсах. Есть вещи, невидимые, есть вещи скрытые, которые являются главным источником нашей силы. Нередко люди, которые, казалось бы, внешне мало что из себя представляют, в конце концов, эти люди влияли на историю, на судьбу целых народов. Смотришь исторические кадры того же Третьего Рейха, и когда, я не знаю, думаю, не я один видели выступление Гитлера, ну, ни бицепсов великих, ни трицепсов у него не было. Более того, никакой особой удивительной внешности он не обладал, ни Ален Делон, ни Арнольд Шварценеггер. Что-то даже было вот эти усики, эта челочка, что-то даже было комическое в его внешности, так же? Но этот человек повлиял на судьбу не только своего народа, но всей Европы, так? Как будто была вот некая тайная, скрытая сила, что делала из этого человека мага. Я даже смотрел кадры сорок года, когда уже э, многие в Германии понимали, война проиграна. Ладно там 30-е годы, когда национал-социалисты только там шагали на свои Нюрнбергские съезды. Ну тогда вроде бы ну, люди, может быть, не могли представить и так радовались. Восторженно кричали, хай Гитлер ему. Но когда 45-й год, и все уже понимали, к чему этот человек привел народ, страну. И вот смотришь, вот эти вот уже последние выступления Гитлера, уже сид, зал такой сидит угрюмый, у людей на лицах печаль. Но поднимается он на сцену, начинает говорить, и смотришь, опять какой-то огонь на лицах у людей, во время его речи происходит. Если мы возьмем нашу историю, невысокого роста человек сухой, больной рукой, Иосиф Сталин, какую власть, какое влияние, казалось, что в нем такого особого великого? Помню, эти, читал рассказы, когда эти встречи были ялтинские, и заходил Сталин, и люди вставали, и Черчилль подумал, что Че вот, он голова государства, я не буду вставать. Чем мне вставать-то?» Он говорит, зашел, а сам не понял, как оказался на ногах. Как будто что-то стоит вот за этими людьми скрытое. Скрытое. Если мы сейчас посмотрим на людей, верующих в Бога, у нас тоже есть скрытая сила. Но в отличие от Гитлера и других диктаторов, это сила света, сила благодати. И эта сила заключена не в твоих мышцах, не в твоем образовании, не в твоих дарах каких-то великих. Есть вот эта скрытая сила. И когда дьявол пытается разрушить твою жизнь, твою судьбу, для него вот именно эта сфера самая интересная. В чем твоя сила? Вот в чем в чем? И тут, знаете, очень интересно, казалось бы, какая хитрая женщина обманула. Но вот перечитываешь эту историю и понимаешь, Самсон, может быть, не понимал, но все отлично чувствовал. А? Не случайно он стал поначалу ей. Врать. Вот есть такие вещи, вот нам Бог дал интуицию. Часто через интуицию Он говорит, вот иногда, знаешь, вот не понимаешь все, но чувствуешь, не надо. Вот человек тебе что-то говорит, вот бывает так, какие-то тебе вещи предлагает, так все расписывает красиво, и умом думаешь, о, интересно. А внутри вот словно что-то такое, держись от него на расстоянии, есть такое? Вот внутри такое чувство есть. И он пытался с этим чувством бороться. Она ему рассказывает, в чем сила. Он чувствует, ну не то что-то. Ну как-то вот она улыбается. И вся такая, раз такая из себя. Ну что-то вот. Как у отца Серафима. Чувствую демоническое, доказать не могу. Чувствую, что что-то демоническое. Вот объяснить не можешь, но чувство плохое. И он начал вот как-то вот. Врать, обманывать, а она же на него давила. Как что говоришь, ты любишь меня? Разве любовь врет? И такое чувство, что прям проповедь Евангелия. Любовь никогда... Дьявол, он часто использует хорошие, красивые, светлые вещи. Вот что там, что за жар за теми светлыми вещами, это другой разговор. Как же ты говоришь, любишь, а сам врешь, это же нехорошо. Потому что ты Ты плохо поступаешь. И еще, заметьте, все время, вот он с ней все время какой-то был усталый. Все время спал. Самое главное искушение в нашей жизни, когда мы усталые, когда нам плохо. Вот когда поднимаешься сюда на сцену, вот я вам скажу, я 20 с лишним лет проповедую Евангелие в разных аудиториях, в разных городах, в разных странах. Никогда не чувствовал искушения, когда проповедую на сцене. Наоборот, ты чувствуешь сила Божья. Иногда сам проповедуешь, слушая себя. Такое чувство, что Бог берет тебя и через тебя начинает действовать. Удивительно. За 20 с лишним лет никогда я не был искушаем, когда проповедовал. Но вот когда я усталый, когда ты усталый, когда тебе тяжело, когда вот ты такой утомленный, вот тогда приходят, приходят главные атаки Причем внешне можно выглядеть очень, очень внушительно, что все хорошо у тебя, так вот одет, и все нормально, и причесан-то, и поддушился. Но ты же сам знаешь, как внутри тебя скопилась усталость. И за всем этим внешним фасадом ты внутри чувствуешь часто подавленность. И вот именно в эти моменты к тебе приходят испытание, искушения. И как я говорил, что-то внутри тебя подсказывает. Тут подвох. Но вместо того, чтобы бежать, ты начинаешь врать. А дьяволу это надо, чтобы ты начал говорить на его языке. А он лжец. И отец лжи. И он будет тебе говорить правильные вещи – Любовь не врет, а ты будешь врать. И такое чувство, он хороший, ты плохой. И он понимал, что что что-то не то. Вот вы знаете, есть такое странное ощущение. Вот, Вот ты рискуешь, ты понимаешь, что этот риск ненужный. Этот риск неоправданный. Неоправданный риск. А ты все равно рискуешь. Вот есть вот опять-таки что-то такое притягательное в риске. Вот такое светлое в риске. Мы чувствуем, что играем с огнем. Мы чувствуем, что это опасно. Но продолжаем все равно, все равно играть. Как я помню, вот у меня было вот это, в детстве был маленький, еще даже в школу не ходил. И вот любил, на подоконнике разложу спички какой-нибудь блюдце, и поджигаю, и смотришь, одна вспыхивает, другая вспыхивает. Смотришь на этот огонь, да? И умом-то понимаешь, тебе говорили, не играй. А от этого еще интереснее. Думаешь, я играю, и все нормально. И потом у нас уже на этом белом подоконнике стали такие желтые, потому что там какая-то спичка упадет с этого блюдца на подоконник, там такие желтые вот Подгорелости, я их пытался стирать, но до конца не мог. И мне говорили, слушай, мы же тебе говорили, что-то за, за следы на подоконнике. Ты же с жоп? Не, вы что? Вы же мне сказали нельзя. И что-то придумывался, там, что-то там накапал. Вот сразу начинаешь врать. А потом снова зажигаешь, пока однажды там такое пламя. И я вдруг почувствовал, вот это меня тогда сильно напугало, как огонь выходит из-под моей власти. Когда уже пламя такое, вот ты чувствуешь, я всегда могу потушить, я всегда могу потушить, и вдруг приходит, что ты тушишь, а он не тушится. Все больше и больше, уже пошло по краске, по краске. Я тогда чудом все это потушил, но мне так страшно стало. И вот точно так же у нас есть, есть огненные связи, огненные взаимоотношения, огненные люди в твоей жизни, ты понимаешь, что ты не должен с ними строить отношения, он говорит гадость про твою веру, про твою церковь, про твоего Бога, про твою жизнь, говорит гадость, ты понимаешь, что жизнь и смерть по власти языка, эти слова отравляют тебя, но тебе интересно с ним общаться. Ну что в церкви? Они все такие правильные. они все правильно говорят. А он такой неправильный такой весь. И вот эта неправильность. Ты понимаешь, что ты рискуешь. Но ты продолжаешь рисковать. И вот эта мысль, ничего, я смогу в самый последний момент. Я, я смогу остановиться. Я смогу остановиться. Ты понимаешь, что ты не должен это делать. Это риск. Но думаешь, о, я смогу остановиться. На этом же все построено, на на этой сладости риска, построенный казино, все эти игры компьютерные, да, люди туда входят в жизнь. Все больше случаев, когда люди умирают за компьютерными играми. Сидят, у них там целая жизнь, так их поглощает. они уже днями не едят, не пьют и... Всегда же думаешь, ничего, я знаю грань между реальностью и виртуальностью. Я знаю грань. Нам всегда кажется, и мы можем рисковать, можем рисковать. И мы кладем свою голову не на те колени. И думаешь, ну, надо, встану, как вскочу, все разорву. И как-то какое-то время пытался он Ложью, обманом, каким-то образом вот, и на коленях лежать, и силу сохранять, но до какого-то времени. Потому что это как, как ловушка, она затягивает тебя. Я всегда в этих случаях вспоминаю, нашу знаменитую семью дрессировщиков Берберовых, которые в свое время были на весь Советский Союз знамениты тем, что они не просто были дрессировщики, но звери жили у них дома. И эти фотографии в газетах, где они сидят, лев, эти львов снимали в фильмах, итальянцы в России, и все, все. Пока однажды эти львы не, не убили детей, не мать не покалечили. Потому что Дикий зверь, он всегда остается диким, даже когда тебе кажется, что ты его приручил. Иногда бывает кажется, что ты приручил грех. Ну как так? Ну живу нечисто. Но тем не менее, как-то я и в церкви, да как-то я и как-то благословение чувствую даже как-то. Но Бог благословляет, и как-то Библию читаю, мне как-то вот прям открывается там. И такое чувство, он приручил грех. Вот, Вот все не могут, а у тебя получилось. А на самом деле грех такой хитрый. Кажется, вроде и на коленях лежу до леды, и как-то и сила во мне еще остается. Но однажды все это грех, он, он покажет свою звериную сущность. Вы знаете, очень часто после вот таких случаев люди уходят в другую крайность, и они говорят, никому нельзя доверять. Это тоже неправильно. Потому что есть те, на чьи колени можно класть свою голову. Есть те, кто не несут тебе проклятие. Есть те, кто не хотят разрушить твою жизнь. Просто тебе нужно связать свою жизнь правильными людьми. Но Вот в этом опасность. Часто, знаете, правильные люди, ты понимаешь, что они правильные, но плоть твоя говорит, они такие правильные, они такие правильные, они такие правильные, что с ними скучно. Плоти скучно с правильными. Они такие правильные, они не пьют. Они такие правильные, они даже не курят. Ну что это за люди? Ну они такие правильные, с ними хорошо. Ну скучно. А вот эта компания, о, там такое происходит, там все неправильно. ну как весело. Плоти. Так вот эта история, она показывает, знает, чем все это закончится. Все закончится тем, что твои волосы будут обрезаны. Секрет твоей силы. Секрет твоей силы. Секрет силы христианина, он очень простой. Соединение твоей жизни, твоего духа, твоего сердца с Богом. Вот и все. Соединяющий себя с Господом, один дух с Господом. Вот в этом все заключено. Не в твоих способностях, не в дарах. Именно в этом. Потом приходит дьявол, и он хочет отрезать тебя. Отрезать, вот понемножку, состригать тебя. Молитву твою состригать. Просто обстригает твою молитвенную жизнь. Вот смотри, ты не молишься сегодня, а как-то вот силы чувствуешь, вроде да, как ты, еще, еще что-то осталось. Ну и нормально все. И он состригает. Он отстригает тебя от Библии, от Священного Писания. Он отстригает тебя от собраний, от служений, от церкви. Он постепенно срезает тебя это, отстригает, отстригает, отстригает. И настает момент, филистимляне идут, и ты вскакиваешь, и там написано, что... И он не знал, что оставила его сила. Вскочил, как прежде, что? Бицепсы на месте, трицепсы на месте, силы. Нет. Сколько таких примеров, когда люди были успешными бизнесменами, кончали с бомжами под мостами. Была хорошая семья, дети, все было хорошо, все разрушено. Нам-то иногда кажется, что все будет нормально. Ну кто бы сказал про этого силача? то он закончит слепым, работая за место осла. Слепой, над которым будут смеяться, и он будет ходить там, эти жернова крутить, как животное. Ну как так прекрасно начал? Ну кто бы сказал? А это реальность. Слепой, ничего не видящий. Что он сделал со своей жизнью? Мне всегда эта история... Вот как-то напоминает историю известной нашей актрисы Валентины Малявиной. Говорили, что у нее самые красивые глаза советского кинематографа, которая так с самого начала снималась таких фильмов, получала сразу награды. А с какими мужчинами она общалась? Кайдановский, Збруев, Тарковский. Фильмы там известные, Иваново детства, Король Лень. Ну и потом, знаете, вот это все. В чем твоя сила? В глазах, что ли? И потом пошло, пошло, пошло. Там непонятная история с убийством. Она там сидела. Потом она стала связываться и уже там дошла. В 90-е годы с забулдыгами. Со всевозможными. Так начинала. И когда сегодня она... находится в этом доме, никому не нужное, доме для престарелых, в котором она несколько лет назад полностью ослепла. Полностью слепая. Это опять-таки в чем-то символично. Ослепли самые красивые глаза советского кинематографа. Поэтому я думаю, знаете, не случайно, Одни из самых, наверное, частых исцелений, чудес, которые Иисус совершал, это были именно исцеления глаз. Давайте закончим стихами из Евангелия от Марка, 8 глава. Евангелие от Марка, восьмая глава с 22 стиха. Приходит Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнув Ему на глаза, возложил на Него руки и спросил. Вы знаете, очень интересно, ведь Иисус по-разному действовал. А тут Он не просто своеобразно действует, а в чем-то Он исцелил оскорбительно. Ну, мог бы просто там аваочи помолиться, а Он плюнул Ему в глаза плюнул в глаза. Потому что Господь Иисус, ну это как-то неуважительно к человеку, плюнуть ему в глаза. Ну Как-то же можно по-другому. Но дело-то в том, что когда ты слепой, тебе главное прозреть, правда же? Ты думаешь не то, как это величественно выглядит. Поэтому иногда Бог касается людей. Вы знаете, вот когда ты находишься так весь в себе, как я выгляжу, как там вот у меня... Прическа не помялась. Когда Бог касается, бывает, все течет, да? А тебе все равно. И не случайно Господь приходит через такие вещи, которые кажутся нам оскорбительными. Мы-то думаем, он так должен как-то величаво все, торжественно. А он приходит через такие вещи. Я помню, когда в конце 80-х я повстречался с верующими, я вырос в России, думаешь, как там? Все ожидал, наверное, какие-то, должны быть, священники там. Пришли какие-то ребята. Я с ними пообщался. Я тогда был студентом там, университета. Играл в рок-группе. Считал себя таким умным. Столько философских книг начитался я там. Монтеня любил цитировать. Поэзию любил цитировать. Тут пришли люди. Я с ними пообщался. Через пять минут я понял. Они не читали ни Монтеня. Ничего не читали. Какие-то мало образованные ребята. но что я понял сразу, эти малообразованные ребята, они по-настоящему читают Библию, и они стремятся жить, как читают. А я весь из себя вот такой культур-мультур. Для меня Библия – это хорошая тема под рюмку водки. Так, Когда, знаешь, собираемся на Руси, ну слушай, что ты думаешь о Боге? Наливай. И вот нальешь, выпиваешь И рассуждаешь а я, братья А они были такие вот, вот Как в деяниях апостолов Люди не книжные, простые и Иногда часто, ты знаешь Бог приходит к тебе в таком обличии Что ты не поймешь Тебе так хочется, чтобы, знаешь вот К тебе вот соответственные люди пришли вот, Уважаемые ну, не видишь какого-то плевка с небес. Ну, не так же, как можно так со мной-то? А тебе что надо? Тебе надо исцеление? Или уважительного подхода? Бог часто приходит, и Он так себя ведет, чтобы разрушить твое эго, разрушить твои амбиции, разрушить твое самомнение. Он часто приходит в виде плевка, Если ты говоришь, нет, Иисус, вот на это я не согласен. Плюйся на других, вот со мной такие штучки не пройдут, ты уйдешь. Ну что, молодец, не уронил свою честь, но слепым остался. Сколько сегодня на земле ходит этих слепых людей? Можно и выглядеть классно, и в доме все, слепой человек, слепой человек. Мы вот живем в поселке, и там, знаешь, люди живут. Это, так, кажется, все такие люди, вот, вот прям, вот прям, жизнь удалась. Коттеджи у всех, машины у всех, вот все такие. А тут как-то обсуждали асфальтирование улицы. Все собрались, я туда пришел, я послушал пять минут, думаю, эти люди такие успешные, такие хорошие, слепые. Как эти люди, внешне так достойные и красивые, как они ужасно они красиво говорят себя и ведут себя. А? Сколько таких слепых. Сколько Иисус говорил об этой слепоте. Часто люди религиозные, слепые. Он говорил фарисей, слепой. Помните? Слепой. Слепой ведет слепого. Оба в яму упадут. Сколько сегодня людей, не имеющих зрения, в том числе в религиозном мире, делают себя лидерами. И мы думаем в этом Дух Святой. Милые мои, в этом кроме плоти и гордости вообще ничего нет. Куча слепцов. Управляют странами, народами. В политику лезут. В религию. А потом думаешь, ой, ой. А я думал, христианство такое, а вот оно какое оказалось. Нет, тут не в христианстве проблема, не за тем вождем пошел. Не за тем вождем, прошу. С Иисусом были иуды. Были те, кто просто хотят на нем заработать. Не потому, что у Иисуса что-то неправильного. Не все, что называет себя красиво, красивым является. Поэтому смотри, интуиция говорит, где истина. Мне лучше плевок, но от Бога с любовью, чем цветы с лицемерием и ложью, понимаете? Для чего ты сюда пришел? Некоторые думают, ой, там здоровье поправить, с деньгами плохо. Бог может тебе, конечно, и здоровье поправить, и денег дать. Но главное, для чего ты здесь? Чтобы ты прозрел, наконец. Ну, с деньгами, со здоровьем. Слепой, куда ты пойдешь? Поэтому Иисус именно плюнул. Возложил на него руки и спросил, видишь ли что? Он взглянув сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Вот тот плод духа, который брат никак не мог вспомнить, долготерпение. Мы часто вот сюда приходим, и нам надо вот все. Right now. Вот немедленно. Вот вынь да положь, Господь. У меня нет времени, извини, долго тут сидеть не буду. Вот давай прямо сейчас, или я пошел и... И мы начинаем как-то с Богом так рядиться, что вот вот так, вот так, вот так. Поймите, есть вещи, которые Бог начинает в тебе, они идут как процесс. То, что ты начал ходить в церковь, не значит, что ты прозрел. Да, какая-то пелена отошла, но его работа продолжается в тебе. Ой, пастор, почему я так не вижу до сих пор? Его работа продолжается. Вот он видит ясно, а я не вижу. Ничего, имей терпение, его работа продолжается. Есть операции, которые проходят за пять минут. Есть операции, которые делают часами. И если вдруг больной после пары часов решит, да хватит уже мне тут лежать. Два часа меня лечили, оперировали, ничего, вскочил, убежал. Нет, ты должен пробыть все время. Бог не закончил еще в тебе. Его работа будет продолжаться всю твою земную жизнь. Поэтому церковь, это не просто увлечение. Что-то я вот по Богу вот соскучился, как-то у меня такой вот духовный настрой. И все лето в церкви, в церкви, а потом все. Увлекся скейтбордом. Это не увлечение. Это то, что однажды и на всю жизнь. Иначе ты ничего не понимаешь. Ну, какие-то во мне изменения. Ну, подожди, подожди, какие-то. Это еще не все. Видишь людей, как деревья. Это еще не все смутно что-то начал различать, это еще не все. Поэтому 25 стих. Опять Иисус возложил руки на глаза Ему и велел Ему взглянуть. И Он исцелел и стал видеть все ясно. Вот что такое духовная жизнь, когда ты постепенно, месяц за месяцем, год за годом, начинаешь видеть, осознавать яснее и яснее. Яснее и яснее. Это и есть духовная жизнь, развитие. Когда ты яснее и яснее видишь. Поэтому ты здесь. Та же самая проповедь может быть. Те же места из Библии берутся. Скажешь, пастор, мы про слепого могли говорить пять лет назад, три года назад, 10 лет назад. Да, те же самые истории с Библии мы читаем из года в год, из года в год, из года в год. Зачем? Потому что его работа в нас продолжается, процесс продолжается, Бог не закончил.